0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наше обсуждение текста замечательного новозаветного произведения «Послание Иуды». Все это произведение посвящено одной единственной теме — подробному описанию признаков вероотступничества и методов борьбы с ним. Иуда дает очень детальную и живописную характеристику современным лжеучителям, приводя нам те черты, которые должны отличать этих людей. Он говорит, что это нечестивые люди, обращающие благодать нашего Бога в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Также Иуда пишет, что они — досужие мечтатели, которые отвергают плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Все это мы обсуждали в наших прошлых лекциях. В десятом стихе своего послания Иуда продолжает это описание отступников и говорит о них следующее. О сии злословят то, чего не знают». «Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расклевают себя». Надо заметить, что на самом деле толкование данного стиха представляет собой определенные трудности. В оригинальном греческом тексте этого стиха используются два различных слова, оба из которых переводятся в нашей Библии словом «знать». Первое слово «знать», встречающееся в данном стихе, это греческое слово «идо», которое обозначает постижение и осмысление силами нашего разума различных событий, вещей и явлений, которые невидимы нашему взору. Именно такое определение слова «идо» мы можем прочесть в словаре греческого языка. Однако человеческое знание не исчерпывается тем, что мы можем поместить в пробирку или рассмотреть под микроскопом. Хотя многие люди ограничивают такое понятие как «знание» именно этим. Самые тонкие и деликатные вещи в нашей жизни как раз-таки относятся к разряду того, что вы не сможете исследовать с помощью микроскопа или химических опытов. Например, «Как объяснить красоту музыки?» Интересно, как вам удастся использовать для ее анализа микроскоп или химическую пробирку? Музыка должна входить в сердце, а воспринимать ее должно ухо. Вы не можете увидеть музыку. Музыка — это нечто, относящееся к разряду невидимого. Любовь также относится к категории невидимого. Вам не удастся положить любовь под микроскоп. А как насчет веры? Ведь ее вы тоже не сможете проанализировать с помощью научных приборов. Друзья мои, есть огромное множество того, что мы просто знаем, зная это без каких-либо лабораторных опытов. Мы знаем эти вещи благодаря тому, что мы испытали их. Святой Дух Божий сделал эти вещи реальными для нас». Однажды я услышал слова одного ведущего либерального служителя о том, что в их богословских кругах уже приближается к полному вымиранию все то, что принято называть «верой отцов». Он заметил, что некоторые более пожилые служители все еще сохраняют верность Библии. Однако среди более молодых и истинных лидеров их церквей он уже не может назвать ни одного, кто бы верил в Христа или во все те вещи, которые принято относить к сфере консерватизма и фундаментализма. Он имел в виду такие события, как чудесное рождение Христа, Его воскресение, а также Его предстоящее возвращение». При этом данный служитель считал, что он проявляет особый уровень интеллекта, утверждая, что более не верит в эти истины, ибо не может привести для них никаких научных доказательств. Позвольте мне сказать, что есть много всего, что он также не может доказать научно, однако это не мешает ему верить в эти вещи». Второе греческое слово, которое использует в этом отрывке Иуда и которое переведено у нас как «знание», это греческое слово «эпистомаи». Значение этого слова лучше всего можно определить термином «пониманием». Словарь утверждает, что слово «эпистомаи» изначально использовалось в отношении искусства ремесленников, характеризуя какие-то осязаемые вещи или объекты, а также обстоятельства чувственного наслаждения. Данное слово охватывает все то, что мы можем исследовать с помощью физических и химических опытов». По сути дела, Иуда говорит, что единственное, что знают эти люди, ограничено тем, что они могут видеть глазами или осязать руками. Они подобны грубым животным, потому что, как известно, дикое животное хорошо разбирается только в сене, траве, растениях или животных, во всем том, что оно может употребить в пищу. То есть все это относится к тому, что животное знает посредством инстинктов. Например, перелетные птицы, которые провели все лето в местах с более холодным климатом, осенью внезапно снимаются с места и летят на юг. Кто-то может назвать такое поведение признаком интеллекта. Ибо кажется, что эти птицы знают, что через некоторое время наступит зима, землю покроет толстый слой снега, и все водоемы замерзнут. Когда птицы отправляются на юг в более теплые места, для многих это кажется признаком наличия разума. Но это вовсе не так. Птицы поступают так, как поступают все животные — то есть руководствуются своими инстинктами. Их действия вовсе не мотивируются каким-то пониманием или интеллектом. Современное поколение, которое считает себя таким разумным, потому что оно позволяет себе верить только в то, что можно исследовать под микроскопом, это поистине несчастное поколение. Эти люди понимают только то, что способны понять дикие животные. Они еще не достигли более высокого уровня знания, который Павел называет термином эпигнозис. Павел говорит об этом знании, дающем возможность узнать, что Библия является словом Бога и что Иисус является спасителем мира. А люди которые знают лишь то, что является материальным, полагая, что они знают все, что доступно человеческому знанию, сами расцлевают себя всем этим. Вот такое изображение отступников дает нам Иуда в своем послании. Далее он пишет в одиннадцатом стихе. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам» и в упорстве погибают, как корей». Пожалуйста, обратите внимание на то, что черты, отличавшие эти три ветхозаветных персонажа, также являются чертами, свойственными современным вероотступникам. Каин не верил в то, что к Богу необходимо приходить посредством веры и что людям необходимо жертвоприношение крови, поскольку человек является грешником. Каин полагал, что если у человека есть религия, то это все, что ему нужно. Современные вероотступники идут именно этим путем, путем Каина. Ошибка Валаама состояла в его убежденности, что святой Бог обязан наказать грехи и что грешники не могут получить Божьего прощения. Современные отступники допускают в точности ту же ошибку. Они спрашивают, как же одна только жертва Христа могла спасти кого-либо? Человек должен сделать это самостоятельно. Это и есть заблуждение, отличавшее пророка Валаама, которое унаследовали современные отступники». Кроме того, Валаам знал, что он не должен произносить пророчество против Израиля. Однако его подкупила та мзда, которая была предложена ему. И его греху следуют сегодня многие лжеучителя. Путь Валаама — это путь сребролюбия, по которому идут те, кто совершает религиозную работу для личной выгоды. В наши дни мы нередко встречаем таких служителей. Поэтому я молюсь, чтобы Господь дал нам мудрости и проницательности, чтобы распознавать и беречься их всех. Друзья мои, я верю, что мы можем легко определить мошенника от религии по тому уровню жизни, который он ведет». Один мой хороший знакомый услышал мои слова о том, что верующие должны проверять, какой жизнью живут их любимые радио- или телевизионные проповедники. Он полагал, что я «преувеличиваю», но решил поинтересоваться жизнью одного популярного радиопроповедника, служению которого он оказывал существенную финансовую помощь. Так вот... Он выяснил, что этот человек жил в роскошном доме, разъезжал в шикарном автомобиле, а также вел, что называется, жизнь на широкую ногу, позволяя себе многие излишества. В конце концов, мой знакомый решил, что он больше не будет поддерживать того проповедника». Еще одной отличительной чертой этих вероотступников является то, что они восстают против Бога точно так же, как это в свое время сделал Корей. Нередко они приписывают себе власть, на которую они не имеют никакого права. Например, они встают за церковную кафедру и начинают обсуждать вопросы политики или экономики вместо того, чтобы нести слово Бога. Вместо того, чтобы говорить то, что хочет сказать Бог, они говорят людям то, что хочется сказать им самим, а еще чаще — то, что люди хотят услышать. В следующих нескольких стихах этого послания мы видим продолжение описания современных лжеучителей. И здесь Иуда использует наиболее живой и наиболее наглядный язык, который весьма драматично и пугающе описывает отступников последних дней. Прочтем двенадцатый стих. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршуствуя с вами, без страха уточняют себя». «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». Позвольте мне привести вам другой перевод этого стиха, который, на мой взгляд, дает еще более живописную характеристику этим лжеучителям и вероотступникам. «Таковые подобны подводным скалам на ваших вечерях любви». Ибо они, пиршествуют с вами, без страха уточняют себя. Здесь мы встречаем образ скрытых водой острых скал, которые могут потопить корабль, если он налетит на это невидимое глазу препятствие. Именно это, как говорит Павел, приводит к кораблекрушению в вере. И апостол Павел в конце своего первого послания к Тимофею назвал нескольких верующих, которые впали в отступничество и, как результат, потерпели подобное кораблекрушение в вере. Отступничество также можно сравнить с верхушкой айсберга. Очень небольшая его часть видна на поверхности. Но если корабль столкнется с этой громадиной, то кораблю, скорее всего, придется отправиться на дно. И сегодня есть очень много людей, в особенности молодых людей, чья вера была не только поколеблена, но и фактически разрушена такими лжеучителями и отступниками. Упоминаемые Иудой в этом стихе вечере любви» — это те праздники братского общения, которые стали характерной традицией ранней церкви и предваряли обряд хлебопреломления. Эти встречи были временем общения для всех верующих в церкви. Члены церкви приносили еду для таких совместных трапез, и для каждого это была возможность поделиться с другими тем, что было у него. Более состоятельные верующие могли проявлять большую щедрость, более бедные приносили те скудные продукты, которые у них были. И на этих праздниках братской любви прекрасно проявлялась истинная сущность вероотступников, ибо их характеризовал ненасытный аппетит». Участвуя в таких вечерях, они не стыдились есть больше всех остальных, то есть без страха уточняли себя за счет других. Вместо того, чтобы кормить свое стадо, эти лжепастыри предпочитали насыщаться сами, и это касалось не только еды, но также проявлялось и в их неспособности преподать своему стаду слово Бога. Было очевидно, что они заботились только о себе. Также подобные лжеучители похожи на безводные облака, носимые ветром. Этим людям удается создавать видимость того, что они наполнены словом Бога, но на самом деле они пусты и безводны. Они могут облачаться в особые одеяния и с помпезностью говорить высокие слова. Многие из них изучали ораторское искусство и гомилетику. Они знают, как оперировать высокопарными словами в своих проповедях. Но хотя они и говорят в своих проповедях о слове Бога, на самом деле... Говорят они нечто совершенно противоположное тому, что хотел сказать в своем слове Бог. Эти люди похожи на красивые облака, которые носятся по небу, не принося ожидаемой влаги и свежести на землю. Я вырос в сельской местности. В то время большинство детей моего возраста каждое лето должны были участвовать в сборе урожая. Я помню, как всякий раз, работая в поле, я с тоской смотрел на небо и на проплывающие по небу облака. Я так хотел, чтобы хоть из одного из них пошел дождь, и нам было бы разрешено прекратить работу и разойтись по домам. Но дождя не было. В этих облаках просто не было столь ожидаемой влаги. Такие облака представляют собой пушистые, белые горы, совершенно лишенные воды. И именно так Иуда изображает отступников. Они не имеют того, что мы называем водой жизни. Ибо на самом деле они ровным счетом ничего не знают о слове Бога. Они подобны бесплодным осенним деревьям, дважды умершим и сторгнутым, как говорит Иуда. Когда Господь Иисус давал Свои предостережения относительно лжеучителей, Он учил, что мы узнаем их по их плодам, как мы читаем в седьмой главе Евангелия от Матфея. Иуда пишет, что отступники не могут приносить плодов, ибо они лишены корней, они исторгнуты, а также они вдвойне мертвы». Кто-то сказал, что когда человек рожден единожды, он будет вынужден умирать дважды. Но если в жизни человека произошло два рождения, ему предстоит только одна смерть. Иуда утверждает, что отступники мертвы духовно, мертвы в своих преступлениях и грехах, и при этом они стараются вести за собой других, и кроме того... Однажды эти отступники переживут естественную смерть, так что они действительно дважды мертвы. Таково изображение этих людей. Но Иуда продолжает далее, говоря в 13 стихе. «Свирепые морские волны, пенящие со срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». В предыдущем стихе Иуда сказал, что эти лжеучителя подобны облакам, носимым ветром. Эти люди обычно говорят в своих воскресных проповедях о каких-то текущих событиях в этом мире. Они хватаются за что-то, о чем они прошли в газетах или увидели по телевизору. И это становится темой их воскресной проповеди. То есть они не дают толкования Божьего слова, которое было бы применимо для настоящего времени. Они стоят за кафедрой и разглагольствуют о пустом, что и демонстрирует их низменный и лишенный глубины дух. Упомянутые Иудой блуждающие звезды — это небесные объекты, которые просто несутся в космическом пространстве по непредсказуемой траектории. Также и эти беззаконники, которые не имеют в своей жизни какого-либо осмысленного направления. И для них уготован мрак тьмы навеки. Эти слова относятся к преисподней. В общепринятых представлениях ад характеризуется огнем и тьмой, при этом очень большое внимание уделяется именно адскому пламени. Ад это реальное место. Однако утверждения о реальном пламени, которое бушует в аду, не являются, на мой взгляд, оправданными по следующей причине. в аду будут заключены духовные существа, и, в частности, человек. А как мы знаем, наихудшими грехами являются духовные грехи, например, такие как неверие. Поэтому... Никакое физическое наказание нельзя считать достаточным. По этой причине лично мне кажется, что находящиеся в аду люди будут желать, чтобы там бушевало настоящее пламя, ибо их наказание будет гораздо более ужасным, нежели настоящие языки раскаленного пламени. Другой образ, который ассоциируется с преисподней, — это образ кромешного мрака. И лично мне Он кажется гораздо более пугающим. Кстати, я уверен, что находящиеся в аду нечестивые грешники принесут туда ту духовную тьму, которая имеется в их жизни сейчас. Так что ад характеризуется не только физической тьмой, но и тьмой духовной. Иными словами, мне кажется, что ужас, который навевает это место, будет увеличиваться благодаря тем людям, которые попадут туда. И вместе с представлениями о физической темноте, царящей там, все это кажется мне просто ужасающим». Если вам доводилось бывать в настоящих горных пещерах, вам должно быть знакомо это чувство подавляющей кромешной тьмы, и вы должны знать, что такое настоящая темнота. А теперь представьте себе, каково находиться там вечно. Именно это место будет ожидать таких отступников». И давайте молиться, чтобы Бог дал нам сил уберечься от их клетворного влияния. На этом я прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч.